0: Peace, Leute. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei What's Next. Grüß dich, Bro. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ähm, ja, um... Da vielleicht mal so kurz das Intro vorwegzunehmen. Ich wünsche dir in dem Sinne nochmal alles, alles Liebe und alles, alles Gute nachträglich zu deinem B-Day. Ähm, ich glaube, du konntest gut feiern. Ähm, kannst du mal gerne berichten. Ich habe ja gesehen, dass du im Stadion warst, wahrscheinlich da eher äh, nicht so tolle Stimmung gewesen, letztendlich. Aber in dem Sinne auch erst einmal alles, alles Liebe und alles, alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Bro.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Ähm, natürlich auf der einen Seite ein bitterer Abend, ähm, aber es ist natürlich schon schön, wenn man die Möglichkeit hat, äh, den Geburtstag bei einem Champions league viertelfinalrückspiel zu verbringen. Und ähm, ja, für mich als eingefleischter Bayern-Fan, wie gesagt, natürlich schwierig. Ähm, war nicht war nicht der Ausgang, ähm, den ich mir oder den wir uns als Bayern-Fans natürlich gewünscht hätten. Aber wenn man beide Spiele betrachtet, äh, mit dem Hinspiel auch in Manchester muss man dann am Ende auch sagen, dass es, dass es ein verdientes Ergebnis ist und ähm, ja, von daher leider schmerzhaft, aber geht weiter, ne?
0: Ja, safe. Also ich glaube, über äh, den FC Bank kann man, glaube ich, mal eine ganze Podcast-Folge machen. So auf wenn, jeden äh, Fall, so auf kann Fall. Kann man mal so, ja. so ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, ja, ich denke mal, was ganz interessant trotz dessen wäre, wenn man sich mal jetzt die Halbfinalpartien anschaut, Real gegen City und dann das Myländer-Derby, ist das schon überraschend, glaube ich, wenn man sich überlegt, dass beide Myländer-Vereine tatsächlich im Halbfinale stehen. Wenn man sich mal die Gruppe anschaut, also Inter ja bei Bayern und Barca mit einer Gruppe gewesen, hat sich da am Ende doch von allen Mannschaften so am besten durchgesetzt. Ganz, ganz interessant. Da würde ich dich einfach mal sofort fragen, was ist so deine Prediction, wer gewinnt die Champions League? Was, was sagst du?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, erstmals finde ich sehr, sehr cool, dass wir ähm, auf jeden Fall wieder ein, äh, ein Finale mit italienischer Beteiligung sehen werden. Ähm, auch jetzt gerade, dass die Viertelpa äh, Viertelfinalpartien so ausgegangen sind. Viele hätten jetzt wahrscheinlich von vornherein gedacht, ja okay, Napoli wird das auf jeden Fall machen. Und auch Benfica war für mich eher ein der klare Favorit gewesen im Spiel gegen äh, gegen Inter. Deswegen kommt es schon ein bisschen überraschend. Nichtsdestotrotz, das ist der Fußball. Und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass gerade in der italienischen Begegnung ähm, Milan das machen wird, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite... Gehe ich davon aus, dass Real sich genau wie im letzten Jahr wieder gegen City durchsetzen wird. Ich würde es mir würde es mir auf jeden Fall wünschen. Aber ja, ist natürlich die heißeste Partie, die wir jetzt so in einem Halbfinale dieses Jahr sehen können. Bin sehr gespannt auf die beiden Spiele. Hoffe Real auch von persönlicher, von der persönlichen Ebene her. Aber ja, schauen wir mal. Dann wäre das Finale Real gegen, gegen Milan. Und da natürlich muss man schon sagen, okay, es ist, es ist Real Madrid. Ähm, die Erfahrung und dann aber doch auch die, die spielerische ja, Klasse, die sie einfach auch mitbringen. Ähm, aber wie gesagt, es ist der Fußball. Ähm, wir haben es eben bei den anderen Partien angesprochen. Ähm, ja, viel überraschende Spiele mit dabei gewesen. Und deswegen aber, wenn ich mich jetzt direkt auf einen festlegen würde, würde ich sagen, okay, Real holt dieses Jahr auf jeden Fall die Champions League. An.
0: Ja, das äh, freut mich als ist natürlich enorm, sowas von dir auch zu hören. Ohne da jetzt vielleicht äh, so als Fan äh, die sich so betiteln zu wollen. Ich glaube, es wäre auch einfach so für die Tradition was Schönes, also Real AC Milan Angelotti gegen seinen ehemaligen Verein, ich glaube, es wäre einfach so für die Tradition schon sehr, 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 sehr cool, Self, einfach ein ja. ästhetisches Finale auch so in der Hinsicht, ich muss gestehen, ich, ich sehe das Finale oder das Spiel gegen City dieses Jahr sogar noch etwas leichter als im Vergleich zum letzten Jahr, mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, ich muss sagen, City spielt eine gute Saison, ja, hat auch mit Haaland vorne jemanden, der definitiv für mehr Gefahr sorgt, als vielleicht letztes Jahr der Fall gewesen sein sollte oder mag. Ich habe aber trotzdem eher so das Gefühl, dass City noch einbrechen wird. Die haben halt aktuell einen extrem guten Lauf, bin aber ziemlich optimistisch, dass das Spiel gegen Arsenal, das jetzt auch demnächst ansteht, sehr sehr entscheidend auch dafür sein wird, wie die kommenden Wochen für City verlaufen werden. Ich glaube, dass Asen sich da auch durchsetzen wird. Dann besteht das Champions League-Spiel gegen Real Madrid. Real wird, denke ich, einfach aufgrund der Erfahrung, dadurch, dass da auch die Liga mehr oder weniger abgeschritten ist, den Fokus einfach auf die Champions League setzen. Man steht zwar im Copa del Rey-Finale, aber das ist, glaube ich, eher so nice to have. Einfach so eine süße Vorspeise, ja, würde ich mal so ich. behaupten. Und das Champions-League-Finale wird da schon der Fokus sein oder der Titel einfach. Ich denke, mit all der Erfahrung, die sie da haben, werden sie da letztendlich, glaube ich, besser sein. Und die haben sich auch generell, meiner Meinung nach, nochmal im Vergleich zum letzten Jahr enorm verbessert, auch was die Qualität angeht und die Variation, der einzelnen Spieler, die man da nochmal irgendwie austauschen kann. Aber wir lassen uns da überraschen. Ja. Und auf italienischer Sicht, wie ich schon, glaube ich, so angeknüpft habe, würde ich da echt liebend gern AC Milan im Finale sehen. Ich bin auch ganz klar pro AC Milan. Also anstatt Inter Milan ist für mich irgendwie jetzt nicht so der Verein <lacht> in Italien auf Front, äh, den ich da so supporte. So AC Milan steht für mich einfach so für den italienischen Fußball und ähm, ja drückt da ganz, ganz klar auch AC Milan die Daumen. Deshalb meine Prediction: Real AC Milan Finale und das Endergebnis im Finale ist dann ein knackiges 4-0 für Real. Ein bisschen optimistisch, aber we're gonna see, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich gehe, gehe voll mit. Es ähm, sind natürlich trotzdem
1: zwei italienische Vereine, die beide eine sehr, sehr große Tradition mitbringen. Ich bin aber dann auch eher pro AC ähm, lassen zu überraschen. Ähm, hoffen auf ja, insgesamt vier sehr spannende Spiele ähm, in den Halbfinals vorher. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Ne?
0: Safe. Vor allem jetzt so zum einen guten Übergang. Wir hatten, glaube ich, ein sehr, sehr turbulentes Wochenende, wenn man sich mal die, die Spiele in der Bundesliga auch anschaut, also was Bayern da ähm, an die Wand gefahren hat. Du warst ja sogar noch live im Stadion, hast äh, die ganze Tragödie sogar noch vor, vor Ort sehen, alle ja. anschauen müssen. Ähm, vielleicht auch da so die, meine, meine Frage, glaubst du, Dortmund wird am Ende Meister, beziehungsweise wer gewinnt die deutsche Meisterschaft?
1: Was, was ist, was ist ja. da so dein, deine Prediction? Ich finde, jetzt ist man mittlerweile, ich, ich denke gerade mit der Niederlage heute gegen Mainz, muss man auch einfach, und das sage ich als als Bayern-Fan, ähm, also Bayern hat es jetzt mittlerweile auch nicht mehr verdient, die Bundesliga zu gewinnen. Das ist natürlich jetzt erstmal eine krasse Aussage. Ähm, aber wenn man sich jetzt die die Ergebnisse aus den letzten Spielen, sei es jetzt Liga, dfb Pokal oder auch Champions League anguckt und ähm, ja so die, die Entwicklung der Mannschaft ein bisschen mitbekommt, ähm, dann, dann ist das einfach zu wenig, und da muss man halt einfach sagen, okay, die anderen Clubs, ob es jetzt nur Dortmund ist, aber auch natürlich, was dahinter jetzt noch kommt, mit Leipzig oder Union, äh, machen diese Saison eine sehr, sehr gute Arbeit. Und ähm, Dortmund konnte sich dann heute im Topspiel heute Abend gegen Frankfurt äh, ja, den Tabellenvorsprung sichern. Sie stehen jetzt an erster Stelle und haben es jetzt komplett in der eigenen Hand. Ähm, ist natürlich tut es ein bisschen weh, als Bayern-Fan das natürlich sagen zu müssen. Aber am Ende... Ähm, ja, die Mannschaft, die deutscher Meister wird, hat sich dann auch verdient. Und ähm, wenn es die sind, dann ist es leider so. Und ich hoffe natürlich aber weiterhin, ähm, dass es natürlich bis zum, bis zum letzten Spieltag auch spannend bleibt. Am tiefsten Herzen erwünsche ich mir natürlich, dass die Bayern es trotzdem machen. Aber man muss einfach objektiv betrachtet klar sagen, verdient hätten sie es mittlerweile einfach nicht mehr. Dafür haben sie zu viele Punkte äh, gerade gegen Gegner aus, ja, aus äh, ja, mittleren Tabellenplätzen oder auch aus dem unteren Tabellendrittel einfach liegen lassen. Ähm, und wenn du solche Spiele dann halt verlierst, ähm, ja dann, dann reicht es halt am Ende der Saison nicht. Und dann gehst du halt auch mal mit Nulltiteln nach Hause. Das, das gehört im Fußball wahrscheinlich auch mal dazu. Gerade wenn du dir jetzt die letzte Dekade vielleicht auch anschaust, was Bayern für einen unfassbaren Erfolg sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene gehabt hat. Ähm, ja. Dann wird es vielleicht auch mal ein Jahr komplett ohne Titel, was dem Club vielleicht dann aber auch wieder gut tut in der Entwicklung. Man hat die Möglichkeit, sich jetzt dann nach der Saison wieder neu aufzustellen. Ja, einige krasse Veränderungen vielleicht auch durchzuführen, vielleicht sogar auf der Führungsebene, aber natürlich auch, ja, was den Kader betrifft mit Spielertransfers, Abgängen, Zugängen und dann, dann kann man gespannt sein, was die neue Saison bringt, aber wie gesagt, ich wünsche mir natürlich, um nochmal die Frage abzuschließen vielleicht, dass Bayern das natürlich macht, aber ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die dass die Dortmunder sich das Ganze sichern.
0: Okay. Ähm, also entnehme ich so deine Antwort heraus, dass du sagst, Dortmund wird dieses Jahr Meister. Ja,
1: also ich gehe davon aus, einfach weil ich denke, weil sie es jetzt auch in der eigenen Hand haben. Ähm, Bayern muss noch gegen Leipzig spielen, muss noch gegen Schalke spielen, gegen Hertha. Ähm, ja, sind halt auch vielleicht jetzt nicht die optimalen Spiele, ähm, gerade jetzt so für die, für die letzten paar Spieltage, weil das natürlich auch Mannschaften sind, für die es halt um ja noch eine Menge geht und die natürlich auch mit einer ganz, ganz anderen Motivation immer an diese Spiele rangehen. Ich meine, das hat man heute bei Mainz gut auch gesehen, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit, die sind rausgekommen. Das war unfassbar. Das muss man auch einfach anerkennen. Ähm, da hat Bayern sich komplett überrumpeln lassen. Und ich denke, das wiederum spielt dann halt auch einfach den den Dortmund so also ein bisschen in die Karten. Die haben heute auch direkt diesen Drive mit rausgenommen. Die haben das Ergebnis bestimmt von den Bayern gesehen und sich gedacht, ey Jungs, äh, heute muss knallen, so von wegen. Und ähm, mhm. das haben sie von der von der ersten Minute da gebracht. Und Ja. Ich könnte es mir schon, schon schweren Herzens vorstellen, dass die Dortmunder das dieses Jahr machen, ja.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Ich muss gestehen, ich sehe das wahrscheinlich etwas optimistischer vielleicht als du. Und ich wage wahrscheinlich jetzt auch eine mutige Aussage zu treffen. Aber ich sage, die Dortmunder werden es zu nächster Woche schon wieder verspielen. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich nicht glaube, dass Dortmund diesen Druck standhalten kann. Ja, Bayern befindet sich aktuell in einer schwierigen Situation und ist wahrscheinlich auch aktuell sehr, sehr angeschlagen. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass einfach die Erfahrung, die die Mannschaft intern jetzt dadurch, vor allem durch die Lage heute in Mainz, nochmal sehr, sehr eng zusammenrücken wird und die nächsten fünf Spiele, so gehe ich davon aus, dass sie auch alle Spiele gewinnen werden, da bin ich ziemlich, ziemlich sicher. Und ich sage, Dortmund wird es nächste Woche schon in Bochum nicht schaffen zu gewinnen. Mhm. Und dann sehen wir wieder die die Nummer eins aus Deutschland auch wieder auf der Tabellenspitze. Ähm, es wird, glaube ich, eine, eine haarige Situation werden für den FC Bayern. Klar, Dortmund ist natürlich jetzt auch im Flow. Ich muss aber dennoch sagen, dass der BVB auch ein gutes Talent dafür hat, Führungen zu verspielen. Das Absolut. haben wir auch in der ja. saison bewiesen und es ist jetzt nicht für sich sagen muss dort spielt eine überragende Saison abgesehen davon dass Bayern das halt auch nicht macht bin ich aber dennoch überzeugt dass Bayern aufgrund der Qualität der Erfahrung die in dem Kader einfach steckt einfach letztendlich überwiegen wird und ja ich gehe davon aus dass Marco Reus kein Bundesliga Titel gewinnen wird also ja ich glaube ganz ganz optimistisch schön wäre es
1: schön wäre es Nein, Spaß beiseite. Ja, also wie gesagt, ich denke dort, man hätte oder hatte jetzt ja auch äh, ja in, in vor einigen Spieltagen ja auch schon mal die Möglichkeit, dann äh, den Vorteil zu nutzen und dann auch äh, sich da vielleicht auch mit ein bisschen Polster schon die Tabellenführung ähm, ja, zu verschaffen. Ähm, sie haben es dann auch in manchen Spielen dann so ein bisschen wieder aus aus der Hand gegeben und dann kam immer wieder so die die berühmte Mentalitätsfrage bei den Nordmännern auf. Ähm, ja, es bleibt spannend. Ich bin wahrscheinlich einfach, wie du es gesagt hast, ja, du bist schon. eher optimistischer. Ich bin wahrscheinlich einfach ein bisschen pessimistischer. Ähm, einfach vielleicht weil ich das Glück hatte, äh, viele Spieler der Bayern diese Saison auch live zu sehen. Und, ähm, ja, einfach so diese Entwicklung der Mannschaft gesehen habe, ähm, wo der Trend hingeht. Und, ja, da, es gibt aktuell zu viele, zu viele Nebenkriegsschauplätze in dem Verein. Ähm, ich glaube, das ist das Problem. Es waren sehr, sehr turbulente Wochen bei den Bayern. Ähm, mit Trainerwechsel und allem drum und dran. Und, ähm, ja, das sorgt natürlich auch für Unruhe bei den Spielern. Und ähm, man hat natürlich so ein bisschen, bisschen das Gefühl, ähm, ja, dass da auch einfach so ein bisschen die Einstellung bei einigen Spielern fehlt oder nicht so ist, wie sie sein sollte. Ähm, dazu befinden sich halt noch viele, viele Topspieler aus der Offensive in einem Formtief drin. Das kommt noch oben drauf und ja, aber wie gesagt, ähm, es bleibt spannend und schauen wir mal am ein Spieltag, ähm, ja, wer wo steht.
0: Safe. Ja, wenn man sich generell mal so die Top 5 Ligen in Europa anschaut, glaube ich, gibt es keine spannendere Liga als wahrscheinlich gerade in England und in Deutschland. Deshalb doch vielleicht so, dass das parallel dazu, Arsenal hat am Wochenende gepatzt. Ich habe das Spiel am Freitagabend äh, sogar gesehen. Ich war total überrascht, weil es irgendwie nach nicht mal drei Minuten schon 1-0 stand. Also da war ich auch irgendwie total äh, überrascht, was Southampton auch gegen den Abstieg spielt. Dann <lacht> trifft auch noch Theo Worker, also ein ehemaliger Gunner-Spieler. Also da war ich auch total perplex. So. Ja, äh, deshalb auch da eigentlich, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Situation. So, ähm, ja. ich, ich, ich nehme einfach mal meine Aussage so hervor oder beginne da einfach mal so in dem Sinne und werde da auch sagen, wie ich es glaube ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet habe, dass Arsenal letztendlich sich durchsetzen wird, befinden sich aktuell auch eher in so einem Negativtrend. Ich glaube da steckt es einfach damit zusammen, dass der Kader sehr, sehr jung ist und einfach der Druck auch einfach sehr, sehr hoch ist. Ich glaube aber, dass Ateta ein Trainer ist, der aufgrund seiner Spielerfahrung die Jungs sehr, sehr eng beieinander hat. Ich habe mir auch damals die Doku angeschaut und ich muss sagen, man merkt, dass er ein sehr, sehr gutes Gespür dafür hat, wie er Spieler motivieren kann, wie er sie wieder packen kann und ich glaube oder bin mir ziemlich sicher, dass äh, in dem Sinne sei der Schüler, Ateta, sein Meister Pep Guardiola schlagen wird dass sich die Gunners äh, am Ende durchsetzen werden. Es wird mich für den Verein unfassbar freuen, für London. Es ist eine totale Abwechslung. Ich glaube, hätte vor der Saison einer gesagt, dass Arsenal Meister wird, hätten die meisten ihn für verrückt erklärt, weil, ja, wie es halt einfach so gängig ist, eigentlich so die Titelfavoriten City und Liverpool waren. Vor allem auch Liverpool hätte man noch gerade sie ganz anders abschneiden. Deshalb werde ich da sagen, dass Arsenal Meister wird. Wie siehst du das Ganze? Was glaubst du, wer wird sich am Ende durchsetzen?
1: Ich wünsche mir, dass Arsenal Meister wird. Ich finde, man kann es so ein bisschen mit der Situation zwischen Bayern und Dortmund auch vergleichen. Bei Arsenal ist jetzt, du hast es mhm. eben gesagt, auch so ein kleiner kleiner Abwärtstrend zu erkennen. Wichtig ist hier zu sagen, dass das Topspiel der beiden ja noch ansteht, jetzt in der kommenden Woche gegeneinander. Ich denke, das wird, wird schon eine grobe Richtung aufzeigen, wo es hingeht. Ähm, City hat zwar noch zwei Spiele, auch weniger. Ähm, aber ja, ich denke, du hast es gut gesagt, Arsenal hat die Möglichkeit, sich jetzt noch wieder zu fangen, zu stabilisieren. Ähm, sie haben eine unfassbare Entwicklung hingelegt über die letzten Jahre. Ich finde es sehr, sehr gut, dass man Atheter die Chance gegeben hat. Es gab ja auch einen Zeitpunkt, wo er eigentlich schon wirklich sehr, sehr stark auf der Kippe stand, und auch wieder von ja, allen Medien und der ganzen Fußballwelt eigentlich hinterfragt wurde. Deswegen freut es mich umso mehr, dass Arsenal eigentlich insgesamt so gesehen eine wirklich grandiose Saison spielt. Und natürlich sind sie dann auch international gescheitert, aber wenn man, wenn man in der Premier League auf dem besten Weg ist, Meister zu werden, ich denke, da hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht und ich würde es auch sehr, sehr freuen, wenn sie am Ende das Ding holen ich denke, jede, jede Mannschaft hat sich, den, hat sich den Ligatitel mehr verdient als Man City. Nein, aber äh, wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, Das ist es angesprochen, äh, diese Beziehung zwischen äh, Arteta und Pep äh, Guardiola. Ähm, ja, also wie gesagt, ich denke, dass das Spiel nächste Woche wird jetzt entscheidend sein, äh, wird die Richtung vorgeben. Ähm, wenn Arsenal sich durchsetzen sollte, gehe ich auch stark davon aus, dass sie sich dann am Ende den äh, Premier League-Titel dieses Jahr sichern, ja. Ja,
0: cool. Da sind wir uns natürlich dann auch wieder einer Meinung. Sehr, sehr natürlich. nice. Ähm, <lacht> um natürlich auch äh, den Fußballtalk wahrscheinlich so ein bisschen äh, damit abzuschließen und unser Sportwissen so in dem Sinne zu erweitern. Ähm, wir befinden uns gerade so, ich glaube, drei, vier Stunden vor dem Boxkampf zwischen Tank Davis und Ryan Garcia, dem wahrscheinlich größten Boxkampf des, des Jahres, wenn man es einfach mal so vorweg sagen möchte. Ähm, was glaubst du, wer von den beiden wird sich letztendlich durchsetzen? Es gibt da auch viele, viele Theorien oder viele Ansichten. Ich habe äh, vorweg mir auch für die Quoten angeschaut. Also laut den äh, Quoten ist ja Tank Davis schon der Favorit, wobei man auch sagen muss, dass es schon eher ausgeglichen ist. Also da sind die Wettanbieter sich auch noch nicht so ganz schlüssig. Hm, vielleicht magst so du einfach mal beginnen und dann äh, setze ich oder führe ich fort. Was glaubst du genau, wer sich letztendlich durchsetzen wird? Ja,
1: ähm, also ich gehe schon davon auch aus, dass äh, Tanks sich durchsetzen wird. Ähm, es bleibt natürlich trotzdem spannend. Der wird natürlich jetzt so, durch die, die Medien schon ein bisschen hochgehypt auch, ähm, was ihm vielleicht am Ende auch ein bisschen zu Verhängnis werden könnte. Ähm, es gab dann ja heute auch noch so einen kleinen Zwischen, ich weiß nicht, ob es heute war oder gestern war, ähm, beim Wiegen. Ähm, da wurde ja auch noch diese Minimalgrenze über, überschritten und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Es gab natürlich auch, wie man es wie gewohnt ist von beiden Kämpfern, natürlich vornweg äh, wieder ordentlich viel Trash-Talk, ähm, vielleicht ein bisschen zu viel für meinen Geschmack an äh, manchen Stellen. Ähm, aber das begleitet natürlich immer so, so ein großes Event. Ähm, ich denke, du hast es gesagt, das ist wahrscheinlich, zumindest zum, zum jetzigen Zeitpunkt, der äh, größte Boxkampf äh, in diesem Jahr. Und ähm, bin natürlich auch ein Tank-Fan, muss ich sagen. Ähm, Garcia ist einfach, hat nicht, hat nicht meine, meine kompletten Sympathien, um es mal so zu sagen. Ähm, und würde mich natürlich dementsprechend auch freuen, wenn Davis das Ganze macht. Wird aber trotzdem ein spannender Kampf. Ich meine, beide, beide Kämpfer sind ungeschlagen. Wir ähm, sind vielleicht auch an so einem Tag vielleicht auch Kleinigkeiten, ähm, die, die, sowas, die sowas entscheiden können. Ähm, ja, wie gesagt, mein Favorit, ähm, Tank Davis. Ich denke, es wird aber trotzdem ein sehr, sehr spannender Kampf. Ja.
0: Safe. Okay, ähm, sehr, sehr interessante Meinung. Ich muss sagen, ich fand den Trash Talk eigentlich sogar ganz nice. Ich erinnere mich, glaube es war vor circa zwei drei Wochen, als sie da auf der PK gegenüber saßen und Ryan Garcia äh, richtig mutig war und gesagt hat, ja, ich habe äh, viele Wege, um ihn zu stoppen, wenn man sich auch den Kampf anschaut gegen Leo Santa Cruz. Und ich fand es so nice, was äh, Tag einfach gesagt hat und nach dem Motto. Yeah, what happened to Leo Santa Cruz? He's probably still asleep. So, das war, <lacht> <lacht> das war geil, weißt <lacht> du. Und äh, das Coole ist, man muss sagen, ja, beide ungeschlagen. Man muss aber auch sagen, Tank ist noch nie auf die Bretter gegangen. Ryan Garcia schon. Und auch da hat Tank ihn nochmal so ein bisschen angeeckt und hat äh, da auf der PK ja auch so gesagt, hey Ryan, did I harder than Luke Campbell? So, und das war ja so der Kampf, wo... Ryan Garcia das erste Mal auf die Bretter geschickt ja. wurde. Also ich muss sagen, Trash Trash-Talk beherrschen beide sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, irgendwie hat Ryan Garcia Tank so ein bisschen lustig gemacht, nach dem Motto, also er hätte kein, kein Stil oder so. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich muss sagen, Dresscode von Tank ist krass. Ich habe mir irgendwie die Videos angeschaut, dass trainiert irgendwie in Gallery Department <lacht> und so. Also was ist das eigentlich für ein krasser Flex so an der Stelle? Ähm, Genau, ich sehe den Kampf tatsächlich aber auch irgendwie aus einer Ära Vergangenheit, so aus der Sicht aus der Vergangenheit. Und zwar erinnert mich der Kampf ein bisschen an den Kampf damals zwischen Floyd Mayweather und Canelo. Floyd Mayweather, so in dem Fall jetzt Tank Davis, so ein bisschen erfahren, mhm, auch schon ja. große Kämpfe gab, wenn man sich auch die letzten Kämpfe von Tank anschaut. Also er hat Leo Sancho Cruz geschlagen. Er hat den anderen Cruz geschlagen, zwar nach Punkten, aber sonst ich glaube alle K.O. Der letzte Kampf gegen Romero war geisteskrank und zu Beginn des Jahres hatte er auch den Kampf im Januar, wo er auch, ich glaube, nach K.O. gewonnen hat in der 6. oder 7. Runde. Also er ist schon sehr, sehr schlagfertig. Und ähm, bei Ryan Garcia ist es so, man wenn man sich da auch die Gegner anschaut, ohne da jetzt äh, die zu dolle äh, niedersprechen zu wollen, es war jetzt nicht der Kämpfer dabei, wo man, glaube ich, gesagt hat, okay, ähm, so der war schon auf Augenhöhe. Also auch ja, die genau. Wettanbieter haben damals die ganzen Quoten. Also es war schon... Irgendwie immer so das Gefühl jetzt in Fußballsprache gesprochen Bayern München in dem Fall jetzt Ryan Garcia spielt gegen Heidenheim so vom Gefühl her ne ja. also das, das war, halt, das war ja das war ja das was
1: das war ja das was bei ihm ja immer du hast gerade gesagt was immer so ein bisschen bemängelt wurde oder was jetzt ja auch so im Vorfeld dann wieder aufkam so von wegen die die Gegnerauswahl oder alles was er bis jetzt in der ähm, ja, Vergangenheit bekämpft hat war halt eher so okay ist es jetzt wirklich ja. den Maßstab äh, den man den man hier ranziehen kann ne? Ja.
0: Safe. Ich muss sagen, was ich von ihm aber sehr, sehr mutig fand, äh, er hatte das auch in einem Podcast gesagt, dass er nach dem Kampf, egal wie der Kampf ausgehen wird, dass er gegen David Haney kämpfen möchte. Also er, er sucht schon die großen Kämpfer, So, also das finde ich schon sehr, sehr cool. Ähm, trotzdem glaube ich, dass Tank Davis sich, sich durchsetzen wird. Wir, wir lassen uns vielleicht ein paar Stunden überraschen und ähm, hören den Podcast am nächsten Tag und denken uns, okay, shit, so Rangers hier äh, hat es uns gezeigt. Aber ich sage, das wird ein K.O. und ähm, Tank Davis wird sich ähm, am Ende durchsetzen. ja, ja ich mit. Dann bleiben wir doch vielleicht einfach mal direkt beim Boxen. Und ähm, ich glaube, die Meldung kam vor circa ein oder zwei Wochen, wenn ich mich recht entsinne. Nate Diaz vs. Jake Paul. Also ich glaube, so also endlich der Kampf, den man auch sehen wollte. Nate Diaz ja aus der UFC zurückgezogen. Jake Paul eigentlich umgeschlagen gewesen, hat dann ja gegen Tommy Fury, den Bruder von Tyson Fury verloren gehabt. Wobei man sagen muss, ähm, fand ich zumindest Jake Paul hat sich dafür gut geschlagen, wenn man berücksichtigt, dass Tommy Fury ja eigentlich wirklich so Vollzeitbox heißt in dem Sinne. Ja. Ähm, Nate Diaz muss ich gestehen, eigentlich auch aus der UC ein Striker, ähm, gerade so für, für seinen Boxen bekannt, muss ich sagen, ist wahrscheinlich sogar so der erste Boxkampf, wo ich jetzt sagen würde, so aus der UFC-Sicht, den sich Jake Paul rangeholt hat, der ihn am meisten fordern wird. Also Nate Diaz ist bekannt fürs Boxen, ist frisch, hatte ja noch Ende letzten Jahres seinen Kampf gehabt. Den hat er ja auch souverän durch K.O. gewonnen. Ja,
1: okay,
0: Deshalb bin ich da, ja. muss ich gestehen, sehr, sehr zwiegespalten. Ich ähm, habe auch vielleicht gar nicht so den Favoriten, wobei man sagen muss, Jack Paul ist schon oder hat ein Talent fürs Boxen. Dennoch glaube ich, dass Nate Diaz sich äh, auch da durchsetzen wird. Also ich glaube, spätestens da wird auch Dana White ihm irgendwie den besten Boxpartner zur Seite stellen, weil äh, Dana White ihn irgendwie auch gar nicht leiden kann. Deshalb auch da meine Prediction wird sich nicht durchsetzen. Aber es ist einfach so Promo-Sicht, ein unfassbar cooler Kampf. und ja. Äh, ja. Wie siehst du das? Was, was ja, hast du da ich, deine Meinung?
1: Ich hatte erst überlegt, ob man das vielleicht so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Floyd Mayweather-Kampf gegen McGregor vergleichen kann. Ähm, aber natürlich muss man hier sagen, mhm. wenn, man jetzt, wenn man jetzt Jake Paul mit äh, Floyd Mayweather <lacht> vergleicht, das hinkt natürlich sehr, sehr stark. Ähm, ich meine, Floyd Mayweather, Mayweather wahrscheinlich äh, Pound für Pound einnimmt einer der besten Boxer, die wir jemals, die wir jemals ähm, ja, gesehen haben werden. Ähm, und ja, wohl natürlich nicht annähernd auf dem Niveau. Ähm, aber da passt oh. dann vielleicht doch wieder der Vergleich so ein bisschen äh, zwischen Nate Diaz und McGregor. Ähm, Beide sehr sehr gute Striker, ähm, die halt auch ja selbst im MMA doch auch durch ihr Boxing gang halt gelegt, äh, gelebt haben oder immer noch leben. Ähm, von mhm. daher würde ich auch eher die erst als Favoriten ranziehen, weil ich mir halt auch vorstellen kann, gerade dadurch, dass er eher der Striker ist, ähm, doch halt die Möglichkeit äh, mit einem guten Partner hat, ähm, sich, ja, sich sehr, sehr gut auf dieses Match vorzubereiten. Ähm, ist natürlich wahrscheinlich auch wieder ein großes PR-Ding. Der ganze Kampf natürlich, ähm, ja, sorgt für, für sehr viel Aufsehen. Ähm, aber wird trotzdem interessant zu sehen. Ich finde, es ist immer gut, wenn man mal ja, aus zwei ja doch vielleicht unterschiedlichen Sportarten. Ich meine, es sind immer noch zwei Kampfsportarten, aber es ist natürlich trotzdem immer interessant zu sehen, gerade wenn jemand aus dem, aus dem Oktagon dann doch mal in den Boxring einsteigt, einfach um zu sehen, okay, wie geht jemand um, gerade über vielleicht auch eine andere Rundenzahl, wie kann er sich wie kann er sich an das Tempo anpassen oder wie, wie, fügt, er sich, wie fügt er sich in so einem Umfeld. Von daher gehe ich voll mit, die ist auch mein Favorit wird auf jeden Fall auch wieder ähm, ja, ein Kampf, auf den man sich freuen kann
0: ja, safe also wenn sich das irgendwie auch äh, erübrigt, müssen wir den Kampf eigentlich auch zusammenschauen, also wäre glaube ich ganz ja. funny und ähm, ja, gerne Bro, dann kommen wir eigentlich so glaube ich so zu dem größten oder zu der größten UFC-Frage, die man sich seit seit seiner Verletzung irgendwie so stellt was ist mit Conor McGregor, also Glaubst du, er kommt noch zurück? Ähm, was sind deine Erwartungen daran? Ähm, man hört unfassbar viele Theorien. Irgendwie sieht er irgendwie auch voll trainiert aus, dann mhm. danach die Woche irgendwie wieder überhaupt gar nicht. Also, was ist so da deine Theorie? Was glaubst mhm. du, wird Conor McGregor zurückkommen? Wird er nochmal an das Level zurückkommen, wo, wo man ihn eigentlich so in Erinnerung hat? Oder würdest du vielleicht sogar sagen, er, er soll sich aus der UC zurückziehen? Was ist da so deine? Ja, dein Gedanke. Was was sagst du dazu?
1: Also über das Comeback natürlich würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich hoffe auf jeden Fall nochmal, dass er nochmal in den Octagon steigt. Wir haben jetzt ja uns ja kurz im Vorfeld auch schon mal schon mal drüber unterhalten gehabt. Er sollte ja dieses Jahr, oder das wurde ja auch schon so ein bisschen durch die Blume, auch verkündet, dass er sein, sein Comeback geben soll. Er sollte gegen Michael Chandler kämpfen. Wann genau war er noch nicht ganz fest. Ich glaube, es wurde so... August angepeilt, wenn es mich nicht ganz, ganz täuscht. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich denke, muss man ganz klar sagen, dass Connor wahrscheinlich sein Leistungstenit äh, überschritten hat, aber wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger. Und gerade wenn man dann doch eine, wieder eine längere Zeit draußen ist, ist es natürlich auch, sage ich mal, auf diesem doch ganz hohen äh, ja, Leistungssportniveau doch schwierig, ähm, nochmal wieder zurückzukommen. Ähm, obwohl Natürlich sage ich mal auch die körperliche Veränderung, das ist auch eben gesagt, die die Connor so ein bisschen durchgemacht hat, da wurde ja auch schon so ein bisschen philosophiert, ähm, ob da doch auch ein bisschen nachgeholfen wurde. Ähm, jetzt, jetzt hat man jetzt hat man ihn vor vor ein paar Tagen ähm, da wieder am, am Rauchen sehen. Ähm, ich werde ich werde nicht schlau wirklich aus der ganzen Sache. Ich hoffe ich hoffe trotzdessen, dass ein Kampf zustande kommt ähm, und vielleicht auch schon auch schon dieses Jahr wieder das Comeback gibt. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist so, das ist so, was ich bis jetzt ähm, dazu sagen kann irgendwie. Ähm, wie gesagt, es ist halt alles sehr, sehr ungewiss, dadurch, dass halt noch nichts Genaues festgelegt wurde, beziehungsweise, dass auch noch nichts Genaues datiert wurde. Ähm, ja.
0: ja, safe. Also ich muss sagen, ich sehe das in der Hinsicht schon auch so wie du. Ich bin generell gespannt, ich, ich muss gestehen, ich finde den Kampf, der eigentlich vorgeplant war gegen Chandler, es ist schon gut, ich muss aber sagen, dass ich wahrscheinlich einen vierten Kampf gegen Dustin Poirier mehr gefühlt hätte,
1: ja.
0: einfach aus dem Hintergrund, weil der, der dritte Kampf, also ja, der hat den Kampf verloren, aber so, jeder, der sich diesen Kampf angeschaut hat oder angesehen hat, weiß, dass der Kampf eigentlich aufgegeben werden musste, so aufgrund seiner Verletzung. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so die, die größte Frage. Wie krass ist seine Verletzung? Also, wenn man sich da viele, viele Leute im UFC-Bereich anschaut, die auch diese Verletzung schon vorweg hatten, die ja. sind alle nie an ihr Leistungsmaximum zurückgekommen, weil das schon was krasses auch ist, was sie so zurückbremst. Ich glaube dennoch, dass ein Conor McGregor ein gutes Gespür dafür hat, ähm, zu entscheiden, wie komme ich zurück, komme ich überhaupt noch zurück, er hat in der UFC einfach einen Legendenstatus, er hat die UFC verändert, ist wahrscheinlich sogar die, der, der Kopf von der UFC, So, das, das muss man einfach sagen, der hat die UFC auf ein unfassbares Level gebracht. Ja, definitiv. Ich würde mich unfassbar freuen, ihn wieder zu sehen, einfach auch seine Trash-Talks, ähm, sein ganzes Auftreten, wie er polarisiert, das macht er einfach gut und es gibt wahrscheinlich da auch keinen anderen, der das auf äh, seine Art und Weise so gut macht wie Connor. Dennoch muss man sich natürlich auch überlegen, okay, macht das halt Sinn oder nicht? Und ich, ich würde es schade finden, wenn er zurückkommt, einfach nicht so poliert, weil dann verliert er sozusagen seinen Legendenstatus, beziehungsweise man hat ihn einfach nicht mehr so in Erinnerung, wie er, oder was er eigentlich wirklich für ein unfassbarer Striker einfach auch gewesen ist in der UFC, also was er bewegt hat, das ist crazy, wie viele ähm, Titel er hatte, auch in mehreren Gewichtsklassen, also das ist wirklich, mhm. wirklich geisteskrank. Mein Gefühl sagt mir, er wird zurückkommen, mein Gefühl sagt mir, er würde, oder hat auch den, den Ansporn nochmal so zu sagen, okay, ich zeige es euch allen nochmal, so wie man ihn einfach auch kennt, und dann ja, schauen wir mal, was, was die Zukunft da bringen wird. Und vielleicht auch die UFC oder das Thema dazu so abzuschließen. Der Kampf ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wahrscheinlich auch einer der, der spannendsten Kämpfe, die es so in den letzten Wochen gab, ähm, war Israel Adesanya gegen ähm, Pereira. War ein unfassbarer Kampf. Ähm, wenn man auch das sich so ein bisschen so zurück äh, oder da zurücklegt. Ja. Äh, Easy hatte da auch ein bisschen Probleme. Ich muss sagen, das Finish war meiner Meinung nach eher auch irgendwie aus dem Nichts. Ich hatte das Gefühl, dass Pereva den da irgendwie gleich wieder auf die Bretter schickt ja. und äh, wie Easy da gekontert hat, das war wirklich überragend. Also freut mich an der Stelle auch, dass er wieder den Titel gewonnen hat, dass er wieder back ist und ist für mich einfach einer der... Der Besten im, im UFC-Bereich. Vielleicht magst du dazu ja, erzählen.
1: Definitiv, unfassbar. Also ich denke, der der Hype auf den Kampf allein schon vorher. Ja, ich meine, die beiden haben auch jetzt, es ähm, war jetzt das vierte Mal, wo sie gegeneinander gekämpft haben, glaube ich ne? insgesamt. Genau. Ähm, ja, insgesamt, ja. Wahnsinn. Was im Vorfeld auch schon wieder war. Ähm, natürlich lag der Druck ähm, auch einfach bei Adesanya so ein bisschen. Er war so ein bisschen, bisschen verdammt zu siegen oder diesen, diesen Kampf zu gewinnen yeah. und ähm, dementsprechend war natürlich auch der Druck schon sehr, sehr stark auf seiner Seite, das hat man auch gemerkt, äh, man hat aber auch so bis man hat schon stark auch die Professionalität gemerkt, wie er damit umgegangen ist, auch im Vorfeld die Pressekonferenzen, äh, das way in ähm, er hat doch schon sehr sicher und auch sehr überzeugt von sich gewirkt und dann auch wie er den Kampf angegangen ist, man hat, wirklich gemerkt, er war zu 100% zu 100% da drin. Und Pereira hat natürlich auch relativ schnell gecheckt, so, okay, womit bekommt er ihn, dann hat er gerade mit den Kicks gearbeitet, mit den Low Kicks gearbeitet. Und man weiß natürlich auch, dass Pereira wahrscheinlich einer der besten, besten Striker überhaupt ist. Also ich denke, da. Also der linke Haken von ihm, ähm, das ist schon schon eine gefürchtete Waffe wirklich. Und es gab wirklich brenzliche Situationen, gerade diese Situation äh, kurz kurz vor dem Knockout dann, ähm, wie du es gesagt hast. Also man Safe. dachte eigentlich jetzt okay, ähm, er ist jetzt irgendwie wieder, er ist jetzt irgendwie wieder in Gitter näher und wird jetzt rangedrückt und äh, wurde schon wurde schon gut bearbeitet und dann aus dem Nichts auf einmal, wow also Unfassbar, unfassbar. Ähm, aber das spiegelt natürlich Self. auch auch die Klasse einfach von Adesanya wieder. Ähm, ich gönne es ihm unfassbar. habe mich habe mich sehr gefreut für ihn und ja auch die die Show auch dieses Speech, die er vorher gegeben hat oder auch dann dieses Bow Finish, also wirklich Bilder, ähm, die kann man sich kann man sich immer wieder anschauen. Also unfassbarer Kampf gewesen und ähm, aber auch vielleicht mit bisschen mit dem Ausgang, den ich erwartet habe. Ja
0: ja safe um vielleicht so die, die die heutige Episode damit auch abzurunden aktuell laufen auch die die NBA Playoffs auch sehr sehr überraschend wenn man zurückblickt welche Teams es nicht geschafft haben und welche Teams dann doch überraschenderweise geschafft haben ähm, ich fange da einfach mal an ich muss gestehen ich, ich habe echt viele Mannschaften gehabt wo ich gesagt habe die würden irgendwie noch besser abschneiden oder die würden da noch ein bisschen besser spielen und für mich sind so tatsächlich gibt es ähm, nur zwei Favoriten wahrscheinlich auch eher ein Team, wo ich sage, okay, ist eher so ein Überraschungsteam ich würde glaube ich mal erstmal mit dem Team beginnen wo man sagt, es ist ein bisschen offensichtlicher Ich würde ich sagen, gehe ich mit den Suns ja. ähm, ich glaube, dass sie dieses Jahr wirklich das Zeug dazu haben mit äh, Booker, mit Kevin Durant also das ist schon was Cooles das ganze Team drumherum ähm, der Coach, also das ist schon etwas sehr, sehr Stimmiges und mein anderes Team ist, wo ich sage, okay, ist wahrscheinlich sogar eher überraschend, während tatsächlich die Lakers einfach mhm. dem geschuldet, wenn man <lacht> sich so die letzten Games anschaut, ja. wie sie brilliert haben und dass man eigentlich, also wirklich die, die Playoffs überhaupt noch geschafft hat. zwar war ja wirklich aus dem Nichts. Stimmt, ja. Also die hatten ja teilweise eine Statistik, also es war unfassbar. Da hat man gedacht, mhm. okay, was geht da ab? Da hat man dann schon irgendwie so spekuliert, okay, spielen die dann mit Absicht dieses Jahr so schlecht, um mhm. sich nächstes Jahr gute Chancen für die Draft zu sichern. Ja. Und aus dem Nichts kommt irgendwie ein Dennis Schröder, der unfassbar spielt. Also wirklich crazy, was so seine Performance anbelangt. Ja. Man sieht auch einen AD, der wieder in super Form ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die Saison, wo sie auch letztendlich die Meisterschaft gewonnen haben. Da kamen sie auch relativ spät und dann wirklich in einem Durchmarsch. Und auch ein LeBron, also für den Typen gibt es einfach keine Worte. So in dem Alter unfassbar stark. Das Einzige, was bei ihm natürlich immer so hinterherhängt aufgrund des Alters jetzt, so ein bisschen die Verletzungsanfälligkeit, muss man ja sagen. Ähm, da merkt man schon, okay, der hat jetzt ein gewisses Alter erreicht. Aber ich würde all over tatsächlich sagen, dass äh, die Lakers so mein Geheimfavorit wären. Und ähm, ja, also ich sage Lakers oder Suns. Was, was sagst
1: ja. du? Ja, Suns ähm, müssen wir gar nicht, müssen wir gar nicht groß eigentlich drüber reden. Also ich denke schon, dass sie auf dem Papier für mich der, der klare Favorit dieses Jahr sind. Sind wahrscheinlich auch so ein bisschen mhm. ähm, zum, zum Siegen verdammt, sagt man. Ähm, einfach durch diesen Blockbuster-Trade mit Durant, ähm, Du hast die Andre Ayton Du hast es geschafft, sage ich mal, trotz dieses krassen Trades alle Spieler, deine ganzen Starspieler zusammenzuhalten. Ähm, das kostet natürlich einiges. Deswegen, und sie ähm, führen jetzt aktuell die Series klar an, ähm, also ich denke schon, dass sie das, äh, das Rennen am Ende machen. Ähm, Lakers finde ich einen interessanten Pull, ich gehe da komplett mit. Ähm, keiner hätte mhm. wahrscheinlich damit gerechnet, du hast angesprochen, den Rekord, den sie in der Regular Season gerade am Anfang hatten, wo ihr gedacht hat, ey okay, Playoffs dieses ja. Jahr kannst du komplett vergessen. Und ich glaube, so ein Knackpunkt war für mich auch da, auf der einen Seite natürlich ein Dennis Schröder, der auf einmal wirklich richtig, richtig gut aufspielt. Und dann aber auch ähm, diese Geschichte um äh, Russell Westbrook, ähm, den Abgang von ihm ja, und auch verbunden, den Trade von äh, Rui Hachimura beispielsweise, der für mich so ein bisschen underrated vielleicht noch ist, aber der den Lakers unheimlich viel gebracht hat. Ähm, Gerade jetzt noch mal kurz auf Westbrook einzugehen. Also ich denke, das war ja am Ende eine Sache, ähm, von denen sowohl Westbrook selber, aber als, äh, als auch die Lakers extrem profitiert haben. Westbrook spielt wieder extrem befreit auf, ähm, so wie man ihn in den Vorjahren auch eigentlich immer erlebt hat. Ähm, von daher freut es mich. Es, ich bin gespannt, wie die Series jetzt ausgeht zwischen, äh, zwischen Memphis und den Lakers. Ähm, könnte mir aber auch schon vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen so als Underdogs, so als kleiner, äh, nicht Geheimfavorit, aber dann doch schon vielleicht irgendwie eine Chance, eine Chance theoretisch haben. Ähm, Safe, ja. Ja, wie gesagt, ich gehe auf jeden Fall ähm, definitiv mit den Suns als klarer Favorit. Ja, ähm, und sonst könnte man natürlich vielleicht noch sagen, okay, Philly hätte eine gute Chance, es dieses Jahr zu machen. Ähm, die würde ich vielleicht noch auch so mit in die, in die engere Auswahl. Ich würde so sagen, so Suns oder Philly vielleicht, ja. Da könnte ich mir cool. sehr gut vorstellen, ja, dass safe. eine Mannschaft von den beiden das macht, ja.
0: Ja, sehr, sehr coole Aussage. Also ich muss gestehen, ich würde das wahrscheinlich auch so unterschreiben oder gehe da einfach auch eins zu eins so mit und ähm, <lacht> entschuldigt meine Stimme gerade. <lacht> auf jeden Fall würde ich all over äh, da auf jeden Fall mitgehen und ähm, ja, ich bin da eigentlich auch sehr, sehr optimistisch gestimmt. Hast du vielleicht sonst noch irgendwas oder?
1: Eigentlich nicht. Ich denke, wir haben viele Themen, viele Themen angesprochen. Ähm, war ein sehr, sehr interessanter Talk wieder gewesen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr auf jeden Fall ähm, auf den auf den Tankfight, der jetzt der jetzt gleich ansteht. Und ähm, ja, wir werden dann vielleicht in einer anderen Folge nochmal noch wieder drauf zu sprechen kommen ähm, über den Verlauf des Kampfes, wie es am Ende ausgegangen ist. Und ja, ich denke, bis dahin soll es das vielleicht auch erstmal wieder gewesen sein. Hast du noch irgendwas, irgendwas zu sagen? Irgendwas, was du noch einwerfen möchtest.
0: Von meiner Seite aus, glaube ich. Ähm dürfte das auch gewesen sein. Ich hoffe, die Sportepisode hat euch gefallen. Wir haben ja gesagt, wir haben verschiedenste Themen zu besprechen. Euch erwarten auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch ähm, ja, ausführlich weitere Themen im Bereich Fashion, Sport etc. Also lasst da oder seid da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da in der Zukunft noch auf euch zukommen wird. Ähm, wir haben jetzt gerade 5 Uhr. Ich werde jetzt noch äh, <lacht> ja auf den auf den Kampf von Tank warten. Und ähm, wünsche in dem Sinne auch an alle Zuhörer einen guten Start äh, für die neue Woche. Und dann würde ich sagen, sehen uns das nächste Mal wieder bei What's Next. Von meiner Seite aus dann. Peace. Peace.